0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Onguieto Canal Podcast del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi. La Federación de Asociaciones Vascas que trabajan para defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias. Somos Aguifes de Guipúzcoa, Asafes de Álava, Avifes de Vizcaya y Asasam del Valle de Ayala. Y para este proyecto contamos con el apoyo de EmaCunde y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Empezamos aquí un nuevo episodio del canal podcast de Salud Mental Euskadi, que es una herramienta de comunicación con la que queremos hacer llegar a la sociedad vasca el trabajo de las asociaciones que la conforman. Hoy vamos a poner el foco en el trabajo que hacen personas voluntarias con personas que tienen problemas de salud mental. Y para ello vamos a conocer a una mujer que por medio de un taller de poesía trabaja con ellas. Yo soy Vicky Pizarro, soy periodista y os acompaño en este recorrido de la mano de Salud Mental Euskadi. Begoña Guerrero, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Vicky, buenas tardes, Arad Chaldeón. Bueno, estamos de nuevo en las instalaciones de Salud Mental Euskadi, que nos abre sus puertas para conocer a esta mujer, que es actriz con muchos años de experiencia, con muchos proyectos artísticos a sus espaldas y que es voluntaria en una de las asociaciones que conforman Salud Mental Euskadi que es la Asociación de Familiares y Personas con Trastorno Mental. Eh, Bego, creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo y por qué empieza tu colaboración con esta asociación? Bien, yo conocí a, a uno de los usuarios,
1: Roberto Domínguez, y, porque es un chico que eh, sí ha hecho proyectos audiovisuales y, y él escribe eh, libros de poesía. Entonces por amistad me comentó de, de que podríamos hacer un proyecto de un pequeño recital poético en alguna biblioteca o así. Y bueno, un día me pasé por la asociación y lo comentamos un poco. No se sé, me pareció un proyecto tan bonito... Y al mismo tiempo me comentó que había personas que escribían también... Tenían algún libro escrito, algún libro de poesías... Entonces, pues yo me tuve curiosidad. Me pasé un día por la asociación y contacté con estas personas. Y bueno, ellos me mostraron sus trabajos. La verdad que me pareció tan interesante que mi cabeza ya empezó a dar
0: vueltas. Llevas ya un montón de años,
1: además, ¿no?, con ellos. Eh, llevo como... Va a ser cinco ya, ya. ya, o sea, sí. lo que empezó así como que iba a ser algo puntual, eh, al final pues vamos para cinco años y a lo que llegue, uh -huh.
0: no tenemos Oye, prisa. Son, eh, creo, talleres de poesía, ¿cómo son? Eh? ¿Qué hacéis en esos talleres? Bueno, eh, ellos, ponen,
1: ellos escriben la poesía, entonces en el momento que vamos a empezar un proyecto me las traen todas y... Y, bueno, pues seleccionamos las que más... Eh, bueno, también pensamos un poquito a dónde va un poco enfocado el proyecto. Mira, precisamente este año, eh, antes de que de tener esto en cuenta, o sea ya estaba proyectado hacia la, hacia la violencia de género. Entonces, a ver, ponemos un montón, pero te digo un montón, como 50 poesías encima de la mesa. Se colabora
0: se apoyan eh, mutuamente... Es una maravilla. Uh -huh. Bueno, los estudios y el estudio de salud mental de Euskadi indica que hay unas probabilidades mucho más altas de que la mujer con problemas de salud mental sí. sufra eh, violencia machista. Sí. ¿Tú esto lo ves en la poesía? ¿Lo reflejan ellas de alguna manera? Sí, lo reflejan. Cuando ellas escriben es cuando
1: casi siempre tienen algún bajón. Ahí es donde van un poco a la raíz y a la, a, la, a, lo, como a la entraña, como se diría, ¿no? Y sí que se nota bastante el que tienen que sacarlo de alguna manera. Eh, luego lo trabajamos, porque las leemos una a una, y las vamos analizando. Eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has escrito esto? ¿Qué has querido decir? ¿Cómo estabas en ese momento? Eh, ¿Hacia dónde...? La, ¿La quieres enfocar? ¿Qué te quieres trabajar con esto? Sí, porque es que aparte que se ve muy claramente, eh, o sea, cómo han estado anímicamente en ese momento y, y cómo han tenido la autoestima y tienen que sacarlo de alguna manera. Y, y lo bueno es que lo hacen de una manera muy creativa. O sea, la, la creatividad, el poder de, de creatividad. ...cuando tienes esos momentos de bajón... ...es terrible. O sea, es... es ...no sé, es muy importante.
0: ¿Tú detectas que... Eh, ...ese problema... ...es diferente en ellos y en ellas? Sí, claro. Porque no se vive de la misma manera. Una mujer
1: cuando sufre violencia de género... ...se queda... ...muy perjudicada. Y siempre busca el apoyo de otras mujeres que han sufrido lo mismo, porque eh, para ellas es la única manera de no sentirse eh, vulnerable eh, en, en comillas lo que se dice ahí fuera, ¿vale? Eh, como si eh, se arroparan, eh, se comprendieran eh, lo que les ha pasado a unas, a otras. Eh, no sé, es, es un apoyo muy importante mm. lo que ellas van buscando... Eh, en, en ese círculo donde pueden apoyarse claro, y, y sentirse
0: final, bien eh, se encuentran en un entorno seguro para manifestarse ¿no? sí eso es eso es y lo hacen a través del arte en este caso de la en poesía. en este caso
1: de la poesía uh -huh. mm. pero incluso gente que a ver vienen chicas que no tampoco escriben eh, pero les encanta porque se sienten como muy identificadas con todo lo que eh, están leyendo y, y lo que otras mujeres les pueden contar. O sea, participan, las hacen suyas. Aunque no las hayan escrito, las hacen completamente
0: suyas. Pego, uh -huh. eh, también nos han contado las usuarias del taller, que cuando estás trabajando con ellas, eh, siempre tienes una, una visión de género, una perspectiva y, y una serie de matices que ellas agradecen mucho. Sí. Eh, a medida de que vamos trabajando las poesías.
1: Siempre nos van surgiendo eh, eh, pues propuestas ¿no? dentro de la misma poesía para, hacer, para cualquier comentario que, que pueda servir en cuanto al tema de la mujer, la violencia de género. ¿no? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, en las mismas poesías se ve todo reflejado. Entonces, en ese momento, paramos... Eh, comentamos lo que nos ha parecido en ese momento, lo que hemos sentido, lo que nos ha llegado en cuanto a, a, a cualquier, cualquier pequeña cosa del, del tema de la violencia, ¿no? Y, y bueno, entre las, la, entre las chicas, más o menos, pues eh, lo desarrollamos un poco, ¿no? O sea... Eh, contando igual pequeñitas experiencias o lo que sea, hasta llegar a un punto donde eh, con lo que hayamos explicado se en encuentren
0: una pequeña explicación a lo uh -huh. que les pueda suceder. Creo que tú lo que les enseñas es un poco abrir los ojos, ¿no? Ante lo que ellas están queriendo decir, igual no saben ponerle nombre. Sí, puede ser. Puede ser que
1: sea eso.
0: Puede ser que muchas veces...
1: Eh, eh, tengamos eh, hablemos desde mucho, desde la emoción, ¿no? pero que no encontremos las palabras adecuadas para, para ponerlo encima de la mesa. Entonces, pues bueno, llegamos a ello o sí o sí, o sea, hasta que vale, nos hemos quedado tranquilas con esto, nos ha servido de algo lo que hemos comentado. Eh, ten, tenemos alguna duda, eh, cómo enfocar ese, eso que te está pasando, eh, cualquier problema, ¿no? Y ya pues pasamos a otra cosa, pero casi siempre trabajamos así, eh, poniendo el problema de género encima de la mesa. ¿Cómo es tu relación con ellos y ellas? Muy buena. <risa> sí, muy buena. Llevamos tantísimo tiempo que... Aparte que mi taller tiene una hora muy mala. O sea, es después de comer, porque es desde <risa> de las tres y media a cinco y media. Y parece que no, pero en esa hora es donde... Igual te muestras un poco más la personalidad propia de cada una, ¿no? Eh, si estás cansada, estás muy can más cansada. Eh, si tienes un problema, eh, igual es una hora punta también para para que te afecte más. Cualquier excusa es buena para parar y comentar cualquier cosa que les haya pasado. Uh -huh. O sea, que no es algo ahí de... Estamos en un taller y hay que estar aquí... Y, eh, Trabajando. Eh, no, no. O sea, pueden salir, eh, pueden contar lo que quieran.
0: Uh -huh. ¿Qué te ha aportado sí.
1: a ti? A mí mucho. Pero lo he ido descubriendo poco a poco, porque, claro, yo no. Para mí es una experiencia completamente nueva. Empecé totalmente de cero. No podía. No, no conocía para nada eh, cómo funcionaba la, la salud mental. No, no conocía, o sea, eh, vamos, totalmente virgen vine. ¿eh? Y, y todo lo que me han ido aportando en cuanto a humanidad. Y, y esa humildad, ¿no? Que, que pueden tener personas que, te, que tienen un problema y que, y que lo aceptan. No sé. Eh, quizás exponerme un poco, yo me pongo a, a la altura de ellos, de lo que les pueda suceder. Uh -huh. Porque en realidad también me siento como un poquito responsable, ¿no? En, en ese momento que estoy ahí...
0: Me siento responsable de hacer que se sientan bien. Uh -huh. eh, y además nos puede pasar a cualquiera, y esto te lo he escuchado decir a ti, sí. que la línea sí. es muy fina. ¿no? Sí, eh, nunca
1: sabes dónde está ese límite. Simplemente eh, puedes tener algo puntual, te lo diagnostican, te ponen un tratamiento
0: y ya está, y, y no hay problema. Decías que has aprendido tú mucho eh, respecto a la salud mental. ¿Qué has aprendido? que no A respetar. Eso es lo primero, a respetar.
1: Y a tener en cuenta todo esto que te estoy contando. Y a defender también. Porque en el momento que ves que alguien se aprovecha de la situación... Conociendo como es, eh, yo lo defiendo a muerte, vamos. O sea, no permito, ¿sabes? No, 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 no permito que se
0: ofenda o que, o que se vaya más allá con mm. estas personas. ¿Cómo es tu relación con estas personas? ¿Ellos cómo te ven a ti? Eh, me ven como un poco líder. <risa> sí,
1: pero... También es normal, luego ya se les olvida y son ellos mismos y, y me tratan de igual. ¿eh? Pero al principio, eh, en cuanto yo llego todos los jueves, eh, quizás tengo la figura esa de, de profesor y alumno. ¿no? Entonces eh, siempre están esperando a ver que yo diga lo que hay que hacer. Eh, muchas veces no puedo venir y ellos se apañan perfectamente. ¿eh? O sea, hacen el taller sin mí. Leen, siguen un orden de, de, de leer las poesías, las representan, Entonces, todo lo que hemos trabajado, el día que yo
0: no vengo lo siguen haciendo de la misma manera. Uh -huh. Son unos talleres que a ellos les sientan, a ellos y a ellas les sientan muy bien. ¿no? Sí, sí, están muy contentos. Uh -huh. Nos lo pasamos muy bien. ¿eh? Bueno, luego es una mujer comprometida como voluntaria, pero también en su trabajo como actriz. Porque vemos que a lo largo de tu carrera has escogido en muchas ocasiones trabajos comprometidos, trabajos de denuncia social contra las injusticias. ¿Esto por qué? Sí. Bueno, quizá
1: vaya algo también eh, dentro de las personas que trabajamos estas cosas, ¿no? O sea, nos planteamos el poder mostrar estas denuncias y, y hacerlo de una manera colectiva, porque... ¿Quién no teniendo la oportunidad de hacer una denuncia en un teatro donde te vayan a ver y, encima, mmm, eh, mostrarles todas las injusticias que pueda haber? No sé, es algo que merece mucho la pena.
0: Uh -huh. Y además, con una vertiente también de género y de denuncia de la injusticia frente a la mujer. Sí. Y ahí está ese monólogo que tanto juego te sí, ha dado, que has estado sola. un montón de años sí. con él. Hablanos de él.
1: La Mujer Sola de Darío Fo y Franca Rame son dos dramaturgos, matrimonio eh, italiano. Y ellos tienen un libro con ocho monólogos y son todos de denuncias sociales. O sea, de hecho, yo he representado a La Mujer Sola que es una mujer que está secuestrada en su casa, la, bueno, su marido no la deja salir y al final pues tiene conversaciones con los electrodomésticos, o sea, con toda clase de aparatos inertes porque en algún tiene que, que pasar el rato. Entonces ella es tan sumisa y, y está tan acostumbrada a esto que a veces hasta le parece normal. Aparte que tiene, cuida de su cuñado que está enfermo, encamado, le da mucho, mucha guerra, y hasta que descubre que enfrente hay una señora y bueno se le abre un mundo de decir «me ha llegado una amiga a quien le puedo contar mis problemas». Y la verdad que es, es un monólogo que dentro de la comedia, no porque tiene puntos de humor también, pero, o sea, denuncia un maltrato, pero brutal. Y, y estos, los ocho monólogos son muy parecidos, ¿eh? Uno, por ejemplo, es la violación que la misma autora eh, escribe por una violación real que tuvo ella en una de, cuando fue detenida. Y... Bueno, o sea, yo, yo lo recomiendo, no son monólogos muy largos, como de
0: 35, 40 minutos o así, y yo recomiendo que se lean, uh -huh. por lo menos, porque sí, merece la pena. Y muy intenso incluso para ti como actriz representarlo, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que pasa que ya una vez de que has de hacerlo ya
1: 40, 50 veces, al final te sientes tan identificada con este personaje que es una maravilla. Yo lo he querido mucho, ¿eh? O sea, lo, lo tengo mucho cariño. Lo tengo ahí aparcado, porque claro, necesito hacer otras cosas también. Pero bueno, de, de todas formas, ¿qué obra de teatro no representa una denuncia, ¿no? Porque las mismas obras de Shakespeare o, o las mismas de Federico García Lorca, no
0: sé, casi todos los dramaturgos siempre tienen algo que denunciar. Para ti es importante, por lo tanto, ir más allá del entretenimiento. Sí, o sea, sí. Ofrecer un buen producto al espectador, pero además hacerle sí. pensar un poco, ¿no? Sí, porque eh, considero de que eh,
1: mi trabajo no es hacer... No voy a hacer reír, porque hacer reír es muy difícil también, pero hacer reír con criterio, ¿vale? No... El, el, la típica tontería donde
0: eh, te ríes de, de, de la manera más absurda y, y por nada a las personas con las que trabajas en la asociación de salud mental les has llevado al teatro ¿te han ido a ver? No 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 no, no ha coincidido yo estaba ya dirigiendo
1: cine ya llevo también unos añitos de más que actuando detrás de la cámara y bueno, pues de momento estoy ahí muy cómoda porque trabajar detrás de la cámara es como comprometerte con todo el proyecto en sí no, no es que te tengas que preparar un personaje y, y dejarlo ahí sino que ves el proyecto de, de, de principio pues a, 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 hasta el
0: final, o sea, cómo evoluciona uh -huh. ¿y en estos proyectos de cine también con esa vertiente de denuncia social? sí, porque mira, he hecho cortometrajes
1: eh, por ejemplo, uno de, de los que se titula El atraco, o sea y es una crítica social al sistema bancario. El último que he hecho, La camisa blanca, es un episodio de algo que sucede en el mismo día que fusilan a Federico García Lorca. No sé, eh, tengo otro donde un hombre vive en un coche porque lo echan de casa... Pero claro, se tiene que buscar la vida y, y duerme en su coche, en su propio coche, porque no tiene dónde ir. Y bueno, luego también tengo otro que toca el tema del TOC, del trastorno
0: obsesivo-compulsivo, o sea que casi siempre tiro un poco. Yeah. Es que al final el arte es una herramienta también muy poderosa para, sí. para la denuncia, pero también para... Para la ayuda, ¿no? Para personas que andan entre las sombras o las tinieblas.
1: Sí, sí, porque yo creo que es una manera de decirles eh, no estáis ahí abandonados. Sí. En este otro lado eh, estamos pendientes de lo que os pasa
0: y nos interesa lo que os pasa. Bego, guerrero... Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, con Salud Mental Euskadi, y muchas gracias también por tu trabajo como voluntaria en la asociación. Muy bien. Hasta la próxima. Vale, muchas gracias, Escarri Casco. Agur, agur.